0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches sean ustedes. Todos bienvenidos a una nueva emisión de Anime al Diván. Este podcast en el que, pues ya saben, Freud Chicken, su servidor, aquí, detrás de este micrófono, les platica un poquito, analizamos un poquito lo que está sucediendo en algunas de las series que salen en la temporada. En este caso, pues ya saben ustedes, la temporada de verano de 2021. Y bueno, pues la verdad es que hay muchas series que he estado tratando de seguir, ha sido un poquito complicado, hay otras que, que creo que debí haberle prestado atención al principio y ahora no sé si voy a poder alcanzar o no, de hecho la que estoy pensando un poco como en ese sentido es la de eh, Vanitas no carte ahorita no me acuerdo cómo se llama, en, bueno cuál es su nombre internacional, pero este eh, he oído buenos comentarios sobre ella, y puede ser que sea eh, relevante o que de alguna manera valga la pena intentar alcanzarla. A lo mejor en este momento. No sé si va a poder, francamente. Pero bueno, en, a, a, que quede anotado que hemos oído buenos comentarios sobre esa serie. Y que probablemente valdría la pena darle una oportunidad. Y bueno, pues es que eh, empiezo con estos comentarios, básicamente. Porque una de las, que, eh, pues de las que ha resultado una decepción, creo yo. Porque, pues no sé, o sea, no esperaba que fuera gran cosa pero tampoco esperaba que que, que dejara de funcionar de esta manera, fue eh, la de la detective está muerta o the detective is already dead una serie que pues pintaba interesante hay que decirlo hablé sobre ella creo que en el primer capítulo de la temporada de este podcast en la temporada de verano porque ese primer capítulo pues había tenido algunas cosas que habían sido interesantes, emocionante en general y pues de alguna manera planteaba eh, una circunstancia peculiar pues no, en el hecho de que nuestra protagonista pues de alguna manera ya estuviera ya estuviera muerta, tal y cual el título lo dice pues no, y que más bien también de algún modo íbamos a ver los efectos de esta circunstancia en nuestro protagonista Kimi, pues, ¿no? Pero, bueno, no ha sucedido mucho eso en realidad. De, desde ese primer episodio hasta ahora, pues sí han pasado algunas cosas un tanto extrañas, o sea, por lo pronto por ejemplo ya se nos cuenta la historia un poco como cómo decirlo, como de forma medio asincrónica, es decir, de pronto vemos el pasado, es decir, está eh, pues estos momentos en los que Kimi y siesta eh, pues trabajaban juntos, él como su ayudante y ella como la legendaria detective luchando contra una organización pues aparentemente terrorista con estos tintes como de ciencia ficción y tal eh, y por momentos pues también tenemos un asunto como en el presente pues no en el presente en el que eh, pues una chica que ahora su nombre ya también se me olvidó que recibió el corazón en, como, como trasplante recibió el corazón de siesta y con ello parte de su voluntad pues de tal manera que ahora eh, pues esta nueva chica y Kimi trabajan pues igual del, siguiendo un poco como la misma ruta no siendo él un, el ayudante de una todavía no famosa detective pero que de alguna manera lleva este lleva en su en su corazón muy literalmente hablando la voluntad y, y, y el deseo digamos como de siesta no de seguir haciendo pues de seguir haciendo estas actividades pero... ¿qué? hay que decirlo, la verdad es que el hecho de que lo cuente de manera asincrónica no creo que realmente aporte nada a la, a la historia, o sea a veces a veces este tipo de narración funciona muy bien porque lo que se nos va mostrando y se nos va revelando de alguna manera tiene implicaciones tanto en el presente como en el pasado está un poco de moda creo yo esto de estar contando las cosas de manera un poquito como asincrónica, pero este, en, 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 en The Detective is Already Dead la verdad es que no, no siento nada para nada que funcione, al contrario a mí me hace sentir que es una serie como sin pies ni cabeza que, que realmente no muestra como nada, nada de valor pues hasta este punto no o sea no pasa lo que pasa en otras series que el hecho de dejarte un poquito como en suspenso de dejarte un poquito como en el misterio pero al mismo tiempo indicándote claramente que aquí hay un misterio que se tiene que resolver o que de, de, que de algún modo en algún punto te van a eh, aclarar cosas, etcétera etcétera eh, eh, intriga pues, no tiene la función de intrigarte como público de mantenerte ahí al tanto esperando las respuestas y la verdad es que en esta serie no está pasando eh, o sea nada de lo que sucede verdaderamente me intriga eh, los personajes en general todos me parecen bastante planos no y, y probablemente la única razón por la que le he seguido viendo es un poquito como por el fanservice porque la verdad es que si sí, esta es muy guapa o era <ríe> si lo ponemos en esos en esos términos y, y es lindo de ver no o sea de alguna manera es bastante lindo de ver especialmente en el último capítulo que hasta hasta un poco de fanservice hubo pero la verdad es que como historia como que nada más no funciona hay, como siempre, pues los que dicen que, que su original, que son las novelas ligeras, pues funcionan mejor y etcétera, pero la verdad es que eh, para que, esto es una cosa como muy personal, para que yo vaya a buscar una novela o un manga de un anime que estoy viendo, el anime tiene que ser bueno, tiene que hacerlo bastante bueno como para inspirarme a decir, claro, voy a intentar coleccionar o leer la otra versión, su versión original, para no perderme de esta clase de cosas. Y aquí la verdad es que no solo no está pasando, sino que poco a poco me da más hueva seguirla. Así que la verdad es que no prometo nada, no prometo, no prometo absolutamente nada, pero pues si ustedes están interesados en seguir viendo The Detective Is Already Dead, pues ahí me estarán contando, porque probablemente... Insisto, no sé si la voy a seguir viendo y si la sigue habiendo. muy probablemente no voy a volver a hablar de ella en este podcast. <ríe> si sí fue un poquito una decepción, pero pues ahí está, el comentario a final de cuentas. Pero por otro lado, por otro lado, en una nota completamente opuesta, completamente diferente, voy a insistir todo lo que sea necesario para que me hagan caso y vean Kageki Shoujo. De verdad, se están, si no lo están haciendo, se están perdiendo de una joya, de una joyaza en muchos sentidos. Eh, y si ya la están viendo, por supuesto que saben a qué me refiero. Por supuesto que saben que están viendo una serie muy interesante, que creo que lamentablemente eh, también ha sido un poquito como ignorada esta temporada, ¿no? Digo, lo, lo digo en parte porque... Eh, pues, por ejemplo, uno de los, de los sitios más, eh, pues más destacados en el mundo en este tema de popularidad del anime y tal, que es anime trending. Que ya saben, ellos este, este, este sitio pues hace encuestas constantemente sobre las preferencias de los fans, sobre todo fans internacionales, supongo. Este, y eso nos da un poquito como una brújula para saber qué ha sido lo más popular, digamos, ¿no? Eh, y lamentablemente, pues en su top 10, Kageki Shoujo ha estado por demás ausente y creo que es pues básicamente por esta razón no es una serie popular en muchos sentidos, el tema no parece atractivo para mucha gente, el tema de los diseños de personajes aunque a mí me parecen bastante lindos, la verdad es que tal vez no son lo más vistosos ni lo más orientados al fanservice y obviamente hay algunas otras series de que ya son segundas temporadas que obviamente ya traen algo de currículum como The Time I Got Reincarnated as a Slime o como eh, la de Bacarina la de, este, My Next Life as a villainous, entonces pues comprendo un poco que series como Kageki Shoujo hayan quedado en el olvido pero va a pasar probablemente lo que, lo que pasó con Off Taxi la temporada anterior pues no, que todo el mundo la ignoró y que al final cuando, cuando la gente que la estuvo viendo empezó a hablar de manera muy significativa sobre, sobre el final y sobre lo, lo, lo importante que fue, lo interesante que fue pues empezó a llamar la atención y tardíamente eh, algunas personas ya empezaron a, a seguirla, pues, ¿no? No sé si Kaeki yo va a tener ese mismo impacto, pero sí creo que sufre un poquito como del mismo problema, es decir, no la están viendo, no es popular, pero es una gran historia. Ya platicamos un poquito, de hecho, parece que voy a hablar de ella cada semana, esperemos que no, pero parece que voy a hablar de ella cada semana, porque la, la vez pasada estábamos hablando del tema de AI y de alguna manera su, su problema, su conflicto personal, eh, en el que estaba implicada, pues, ¿no?, desde un tema de abuso eh, Sí, de, de acoso abuso sexual eh, que de alguna manera también contribuyó a que ella tomara malas decisiones en ciertos momentos que, 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 que su carrera como idol que no era algo que ella deseara en primer lugar pero lo que de alguna manera también lograba destacar pues también se fuera a pique y terminara siendo pues sí expulsada sin, sin ninguna clase de honor de esta, pues, de esta, de esta actividad y que bueno, pues a final de cuentas, su talento y belleza, pues le abrió un nuevo espacio en Coca, en pues, ¿no? En esta escuela eh, de altísimo nivel, de altísimo prestigio, que forma a chicas para el teatro musical, ¿no? Para. Para, para estas obras de Takarazuka. Que, como, como obviamente La Rosa de Versalles y otro, otras, otras piezas de arte escénico musical, pues, ¿no? En el que de alguna manera, pues ahí se ve. Eh, pues renovada, quizá, ¿no? Esto a partir, obviamente, de su de su naciente vínculo amistoso con Sarasa, que es un asunto, por supuesto, muy, muy importante. De Sarasa hay que, hay que, hay que hablar mucho, hay que, hay que creer mucho a esta chica, por supuesto, que, 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 que está en este grupo selecto de candidatas a, a estrellas, sin, sin estar realmente tan involucrada ahí, pues, ¿no? En, en primera instancia, ¿no? No se deja llevar ni por la supuesta maldición del cerezo, que en algún punto, este... Fue un tema al principio de la serie, ni con esta maldición de ella misma ser demasiado vocal en cuanto a sus intenciones e intereses, obviamente atrayendo cierta animadversión de sus compañeras, especialmente de Ai en primer lugar. Y bueno, pues les he estado diciendo todas estas semanas, Sarasa representa una revolución en todo el sentido del mundo en un, en un ambiente profundamente competitivo, pues, ¿no? Como es esta escuela. Y este ambiente profundamente competitivo que decía yo, o sea, ya no hablando del exterior, que es como el problema que tiene Ai con el mundo masculino, sino el problema que tiene esta Aya eh, con el mundo de lo femenino desde cierto punto de vista, pues, ¿no? Y digo desde cierto punto de vista porque cuando inició el problema que ahora estamos viviendo o atestiguando de manera eh, pues más palpable, eh, estábamos pendientes obviamente del tema de AI. Pero, pero el asunto con Aya se fue construyendo desde ahí y está interesante por eso, pues, ¿no? Porque la, la, una de las profesoras de danza la critica duramente por su por su peso, pues, ¿no? Eh, y eso la, la empieza a desbarrancar en un tema de trastornos alimenticios, por supuesto, deja de comer, empieza a comer muy mal y por otro lado también empieza a, este, a, a vomitar, ¿no? lo cual obviamente pues, se refleja sin, sin el menor problema inmediatamente su salud pues no se ve demacrada se le ve con poca energía eh, su garganta obviamente pues empieza a estar más lastimada ya no puede cantar bien en fin eh, eh, empieza a experimentar varios problemas que obviamente pues pareciera que la van a orillar a, a salir pues no incluso esta maestra es bastante abierta en cuanto a sus intenciones y expectativas ¿no? ella eh, se justifica a sí misma advirtiendo que el mundo del espectáculo el mundo de, de coca, pues, ¿no? Es un mundo muy competitivo y muy hostil, ¿no? Y que entonces eh, ella, curiosamente, eh, se convierte en la primera en, 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 en aceptar eso como una realidad, eh, como una realidad intransformable, in, in, in como una realidad que no puede cambiar, vamos. Esto, y, y es la primera en ejercer esta violencia, digamos, contra Aya, pues, ¿no? y Aya ah, por su parte pues obviamente al ser una chica tímida y más o menos frágil pues empieza a experimentar estos problemas que afectan su salud duramente pues ¿no? y esto hay que decirlo me, la verdad es que este dilema también viene muy a colación con, con, con un tema muy actual, muy presente que es el, el, el asunto de los Juegos Olímpicos ¿no? ustedes recordarán que hace algunas semanas probablemente eh, se habló mucho de esta chica gimnasta de Estados Unidos que decidió eh, abandonar una competencia eh, a, a, argumentando o, o sí de alguna manera explicando que, que un tema de salud mental eh, personal pues podía, era la causa principal, pues, ¿no? Que necesitaba tener cuidado, pues, ¿no? Con su salud mental. Ahora, yo como profesional de la salud mental entiendo esa parte. O sea, creo que a final de cuentas, sí, muchas veces, este, por... por por temas de competitividad, de presión de distintos, de distintos agentes, que pueden ser eh, reales o imaginarios, pues a veces continuamos haciendo cosas, continuamos insistiendo en, en algo, para lo que probablemente no estamos eh, preparados en un momento dado. Y, y en algunas ocasiones la sociedad es muy dura con esos, con esos juicios, pues, ¿no? Eh, como que una vez que estamos en, en lugares de alto rendimiento, pues. ¿no? se espera que sostengamos ese alto rendimiento de manera constante y, y muy fuerte pues no a veces creo que de manera artificial entonces, bueno, la historia de esta chica es que pues al final de cuentas renunció, hubo muchas críticas, también hubo mucho apoyo, eh, se habló obviamente de la importancia de la salud mental, se habló también por otros lados de la importancia de, de quien de alguna manera toma la, la, la estafeta, ¿no? Y saca la casta, por así decirlo, también, y, y lleva al equipo adelante, pues, ¿no? Se habló desde muchos frentes. Obviamente, cada quien lo pone desde su propia y muy particular perspectiva. Pues, ¿no? eh, pero por ejemplo en Kageki Shoujo es interesante porque a final de cuentas aquí también estamos hablando de una escuela de alto rendimiento en teoría eh, Que aparentemente eh, no se tienta el corazón pues, ¿no? para, para, para deshacer, para destruir a aquellas personas, a aquellas chicas que considera eh, pues demasiado débiles quizá, ¿no? Independientemente de que puedan tener talentos, independientemente de que puedan tener eh, características que las hagan destacar, ¿no? Pues, ¿no? Independientemente de un montón de cosas. Este tema me toca de cerca, ¿saben? Tengo que decírselos porque eh, también, pues al final de cuentas, yo también estudié en una escuela que se considera en términos generales de alto rendimiento. Eh, y, y recuerdo claramente que parte de la dinámica que a mí me parecía un tanto artificial de pronto y en la que nunca estuve muy dispuesto a participar aunque confieso que algunas otras veces, algunas veces sí me dejé llevar obviamente por este por este juego no todo el mundo es perfecto evidentemente <risa> no quiero decir que yo lo sea obviamente tampoco, mucho menos, pero en fin eh, sé pues que estas competencias a veces son imaginarias, a veces son una simple estrategia de de, de, de presión, pues no, que aparentemente o supuestamente tienen la finalidad de promover mmm, mayor rendimiento, pero no siempre se consigue así, estoy seguro que un mayor rendimiento se consigue con muchos otros métodos, pues no. Eh, bueno, ya me desvío un poco, ha hablado, hablado de las Olimpiadas, se ha hablado de la academia altamente eh, demandante, etcétera, por supuesto, y aquí en, en Kageki Shoujo el tema va un poquito como por ahí, pues. ¿no? pero fíjense qué importante pasa, qué cosa tan importante pasa aquí, todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando, todo el mundo se da cuenta de que Aya está eh, arriesgando su salud. De que, de que de alguna manera está, pues sí, destruyendo ella misma el sueño. Precisamente porque recibe señales contradictorias. Por un lado es adelgaza, estás demasiado gorda, tienes que cuidarte, verdad tienes que este, tienes que mantener cierta figura. Y por el otro lado es tienes que dormir bien, tienes que eh, eh, comer adecuadamente para que puedas dar el máximo rendimiento que, que, que eres capaz. pues pues ¿no? y es que en realidad el máximo rendimiento pareciera como que se entiende y, y esto es un poco como de pereza eh, de, bueno pereza y practicidad hasta cierto punto de, de estos sitios de altos rendimiento que se que se toman todos con una misma moneda con una con una que se mide con una misma regla pues no eh, o sea, es decir, en este grupo de chicas que todas cursan las mismas, las mismas materias, que todas apuntan de alguna manera también al mismo escenario, aunque sabemos que, que, que aún en, el, en, el, en un ambiente tan relativamente pequeño como el del teatro musical hay distintos roles, hay distintos rangos, hay distintas necesidades, de alguna manera todas se les forma como, como con la misma regla, pues, ¿no? Y entonces eso hace que... Por supuesto hay algunos talentos que consiguen destacar en todo o en casi todo. Hay algunos talentos que logran destacar en unas pocas cosas o en algunas cosas diferenciadas y hay algunos otros que siguen siendo talentos porque lograron superar los, los, los filtros de inicio y lograron entrar a este lugar de alto rendimiento en primer lugar, pero que a lo mejor les cuesta más trabajo con sostenerse y mantenerse. Que a lo mejor necesitan otro tipo de, de de intervención de actividad de otro tipo de trabajo o bien que tienen talentos demasiado específicos que solo van a lucir en lugares muy particulares o muy específicos ¿Mm? Entonces, como estos sitios de pronto de alto rendimiento miden a todos con una misma vara y esa vara es muy alta, pues, ¿no? Eh, al establecerse un sistema como de competencias artificialmente se hace una competencia también, pues, ¿no? En la que todo el mundo, que ya son bastante buenos, aspiran a ser el número uno. Tal vez no todo el mundo, porque precisamente Sarasa es una persona a quien eso no le interesa, que es una cosa que me parece muy notable y me parece también muy atractivo. Es una persona que cuyo único meta es, es pararse en el escenario, no le importan las calificaciones no le importa la competencia lo único que le importa es ser mejor ella misma cada vez, y ese aprendizaje es algo de lo que ella puede eh, tener, por supuesto ¿no? al principio obviamente no lo toma bien no, lo, toma, lo toma mal, pues, ¿no? porque mientras Sarasa está celebrando su pequeñísimo avance ¿no? ella ve cómo, de alguna manera esta, eh, eh, el avance de todas las demás significa su ruina es decir, Haya pierde de vista por completo, que está ahí para desarrollar las habilidades, que está ahí para aprender cosas, que está ahí para, para crecer. Ajá. No para ser la número uno, sino para desarrollar sus potencialidades. Creo que la escuela un poco lo olvida excepto eh, el profesor Onodera, el profesor de música, que desde el principio cree en ella, que es quien está pendiente de su voz, que es quien está pendiente de su buena salud, pues no, y que es quien al final logra convencerla de que, eh, de que, de que, de que tiene madera de estrella. Pues, ¿no? Y fíjense cómo esto es bien importante. Quiero decir que a veces, muchas veces, unas pocas palabras bondadosas son lo suficientemente capaces de sanar un corazón, de sanar un corazón herido y con ello también muchas veces de sanar un cuerpo lastimado. Esto es lo que está pasando aquí en Kageki y me parece importantísimo, me parece importantísimo porque al final de cuentas yo no quiero ver a ninguna de estas chicas fracasar. Yo quiero verlas crecer, yo quiero verlas desarrollarse, yo quiero verlas eh, enfrentar dilemas y superarlos y, y no superarlos porque se empecinan en superarlos de manera individualista y autodestructiva, que, que me parece que es una de las grandes perversiones de esta de este tipo de, de, de dinámicas y de sistemas. Me gustaría verlo, ver que esto sucede gracias a la amistad, gracias a la colaboración, gracias al respeto, pues, no, gracias a la Mutua admiración. Que además es algo perfectamente posible. Porque me queda claro, me queda perfectamente claro que todas las chicas que aparecen en esta serie tienen talento. Que todas las chicas que aparecen en esta serie tienen cosas que las hacen especiales, que las han hecho destacar en primer lugar. Porque están en esta escuela. Y que a partir de ahí hay mucho, mucho, mucho terreno hacia donde hacia dónde crecer. Pues ¿no? O sea, al final de cuentas. Sí, creo que, que, que... Creo en la diversidad, pues, ¿no? Y no solo en, en la diversidad sexual y esa clase de cosas que de las que estamos hablando a veces, ¿no? Creo en la diversidad de talentos, en la diversidad de aptitudes, en la diversidad de intereses, en la diversidad de todo, pues, ¿no? Y, y, y aunque estemos a veces en, en, en lugares pequeños, cerrados, donde en, aparentemente, en teoría, todos estamos como en competencia, eh, creo, a final de cuentas... Que, que más que buscar competir y superar y, y tener los mejores números y tener las mejores calificaciones hacemos bien en intentar más bien mejorarnos a nosotros mismos y aprender de los otros y creo que eso es algo, que, algo muy bonito que está pasando en esta serie y por eso es que insisto e insistiré todo lo que sea necesario en recomendaciones y bueno, pues ya que hablamos de sueños, ya que hablamos de sueños y de competitividad y etcétera, pues ese fue justo el punto y el punto de arranque a partir del que eh, Aquataupe eh, on White Sand The Aquatope on White Sand una de estas también series de esta temporada, pues partió. Ustedes recordarán, no sé si ya lo comenté en uno de los podcasts, creo que sí, pero si no, lo repetimos, no importa, que esta serie inicia cuando una chica llamada Fuka Miyazawa, eh, que trabaja como idol en Tokio, pues sale, eh, renuncia, digamos, a su, a su trabajo, a su posición, una vez que su oportunidad de convertirse en un centro de este grupo de idols, eh, pues se ve perdida porque ella, eh, pues voluntariamente le cede eh, la oportunidad a alguien más, pues ¿no? Y eso es interpretado en ese mundillo, pues, como un signo de debilidad, porque de nueva cuenta, en el mundo de las idols, muchísimas veces eh, la cuestión es el, el sistema funciona eh, con, con un método como de competencia, pues, ¿no? Donde las chicas compiten eh, por atraer el mayor número de fans, por supuesto, y eso se y eso se, se, se se manifiesta, pues, ¿no? Se representa en que eh, ocupen el centro, por ejemplo, de las coreografías, que tengan canciones como solistas, y obviamente, pues que los fans enloquezcan por ellas y, y derrochen y derrochen fortunas. Eh, eh, para satisfacer sus necesidades de consumo en una sola chica en particular, pues, ¿no? Ya, ya platicábamos esto, de hecho, a propósito de Kagekishojo en otra, en otra, en otro capítulo de este podcast, pues, ¿no? Bueno, pues resulta que, que, que por la amabilidad de su de su corazón Fuka eh, no juega ese juego Cede su, su lugar a, a, a una chica pues no, que se lo pide encarecidamente Y eso la lleva a, a, a fracasar desde este punto de vista Y a renunciar eh, Y bueno, pues ante la perspectiva de un sueño roto eh, y tener que regresar a casa eh, derrotada pues no pues entendamos que, que aunque esto sea un asunto completamente cuestionable pues la percepción es muy muy legítima Fuka puede sentirse perfectamente derrotada, toma una decisión pues sí, un tanto arbitraria hay que decirlo y en vez de regresar a casa se decide irse a Okinawa eh, buscando buscando nada en realidad, no buscando simplemente como desaparecer un poquito de este, pues de este, de este mundo, de este mundo atroz, pues no, que decidió, que decidió masticarla y escupirla eh, simplemente porque en un momento dado decidió ser amable, pues no. Y aquí, pues, un poquito como jugando a que esto es obra del destino y tal, ¿no? Porque hay por ahí una, un, 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 un misterioso kami que de pronto se nos aparece, pues, ¿no? Fuka y Kukuru se encuentran. Y de esto va la serie, en todo caso, ¿no? Kukuru, por el otro lado, es una chica que vive, eh, pues, en, esta, en, esta, en este lugar, en Okinawa. Eh, y que eh, es la directora, pese a su juventud, es la, es la directora eh, provisional, digamos, del de acuario Gama Gama, pues, ¿no? Un acuario que desde, desde, desde ya se nos está avisando, pues, ¿no? Que, que muy probablemente está próximo a cerrar sus puertas definitivamente, pues, ¿no? Y esto es algo que además, eh, digo, esto tiene que ver obviamente con muchos con muchos factores, pues, ¿no? O sea, la sociedad en términos generales está cambiando, hay muchas cosas que, que a lo mejor tuvieron éxito y funcionaban muy bien en el pasado y comienzan a, a ser menos relevantes o menos importantes, empiezan a desaparecer eh, y, y, bueno, pues ese es el caso de este, este acuario, pues, ¿no? Pero Kukuru eh, ama al acuario, pues no tiene una relación eh, emocional muy importante con él. Su abuelo es el director de verdad, digamos, pero a diferencia de ella, el abuelo está, eh, pues, tomando una postura más bien realista eh, y buscando la manera de, de darle un buen cierre, digamos, no, al gama gama, eh, lo cual implica, obviamente, pues, buscar asilo para los, para los peces y los animales que ahí residen, obviamente pues tratar de, de encontrar incluso no ocupación para los, pues para los trabajadores y empleados que están ahí en este acuario pues ¿no? y bueno pues básicamente así la cosa se, se entiende que este lugar, que este pequeño lugar en Okinawa eh, pues obviamente pues es un, una ciudad muy pequeñita muy, muy local que, y, y que el acuario pues al final del día eh, depende de los visitantes del turismo pues ¿no? entonces como en muchos lugares de Japón sobre todo lejanos eh, el turismo sí ha ido creciendo pues ¿no? en favor de obviamente si es de las ciudades más importantes y con mayores tradiciones históricas y cosas así eh, pues pues esto 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 pasa pues no también vimos, por ejemplo, en una serie diferente... ...este tema tocado como en Sakura Cuesta ...que no sé si ustedes también ya tuvieron la oportunidad de ver... ...si no, pues es una otra recomendación por ahí... ...pero bueno, esto pasa en Aquatope of White Sand, ...on White Sand. ...y eh, pues estas dos chicas que de alguna manera se, mágicas se encuentran... ...por supuesto, se encuentran eh, en esta circunstancia... ...que además las hermana, pues no, las une... ...por un lado, Fuca, pues ya tuvo que renunciar a su sueño, y Kukuru está en ese proceso en el que probablemente la realidad va a obligarle a, a renunciar también a su propio sueño. Entonces este encuentro, que es un poquito mágico, hay que decirlo, podría revolucionar las cosas de una manera muy interesante, ¿puesto? ¿no? Porque al final del día las dos tienen algo que proteger, las dos tienen algo que defender, y las dos están haciendo su mayor esfuerzo por defenderlo, ¿no? Eh, Fuca que ya sabe lo que significa fracasar que ya sabe lo que significa eh, levantar los pedazos de sí misma y ponerse de pie e intentar de nueva cuenta emprender algo nuevo, hacer algo diferente eh, buscar una nueva cosa, una nueva meta un, un, un nuevo hogar pues en todo caso este, ella ya sabe qué significa eso ella ya sabe lo que se siente, ella ya sabe todo lo que representa este fracaso, entonces es bonito como estas dos chicas se han ido a hacer Acercando paulatinamente... ...cómo estas dos chicas han estado esto... Eh, ...pues pues sí, hay que decirlo, ¿no? Este, eh, aproximándose una a la otra... no ...para, para tratar de, de salvar... Eh, ...este acuario, para tratar de, de, de cumplir... ...el sueño de Kukuru... Y, ...y no quiere decir que Fuca lo haga solamente por la bondad del corazón... ...ni mucho menos, sino porque... ...al tener ella esa experiencia... Eh, creo que quiere hacer esto precisamente porque su nueva amiga eh, que le abrió las puertas muy rápidamente que ha sido eh, una amiga fiel en un momento de desesperación que, que de alguna manera también ha sido un, un nuevo hogar para, para Fuca eh, pues una manera de de, 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 de experimentar y de, de, de dar amor pues no es esta, en la de convertirte también en el soporte en el apoyo de los sueños de, pues de los sueños de alguien más pues ¿no? así que pues aquí está una historia que se está cocinando todavía que es bastante bonita que tal vez en algún futuro, en algún momento tendrá ciertos tintes de Yuri ya veremos eh, pero, que, que, pero que aún sin ese elemento y, y, y sin nada que vaya en ese sentido la verdad es que puede construir una historia bastante pues bastante emotiva, bastante alentadora. Que la verdad es que además el trabajo de P.A. Works eh, realizando la animación, la verdad es que es muy muy bonito, lo hace muy muy bien y también es una recomendación aquí de la temporada. Cada vez que lo estoy disfrutando más, o sea, creo que es uno de, esos, de esas series que se construye despacio, de que se construye eh, paulatinamente, pues, ¿no? Que nos va llevando poquito a poquito de la mano a conocer a todos los personajes. Ahorita estamos con estas dos chicas, por supuesto, pero estoy seguro que. Eh, poco a poco iremos conociendo también a todos los demás que están ahí y, y, y si las cosas van en el sentido que yo espero que vayan que es básicamente este eh a un final feliz es porque creo yo que lo que va a acabar sucediendo es que los sueños de todos de alguna manera van a darle fuerza al sueño de Kukuru en cierto modo, pues, ¿no? Así que aquí hay algunos aprendizajes bonitos, algunas cosas interesantes que podemos ver es la clase de historias que están bien, que nos calientan el corazón, que nos dan un poquito como de esperanza, pues, ¿no? Que no están desprovistas, obviamente, de conflicto de dilema, que Ya lo ya, ya ha habido partes de eso en, en los capítulos que llevamos y, y que sin embargo creo que va a seguirnos llevando por buen camino, así que pues ahí está una recomendación más de este verano Aquatope con White Sands. En un tema completamente diferente me gustaría platicar un poquitín sobre eh, sonny Boy una de las también series que creo que es de las más interesantes que vamos a ver esta temporada eh, sospecho que va a ser también de esas series que voy a tener que eh, seguir o que voy a tener que tratar de seguir eh, eh, primero como muy al día y muy probablemente va a haber episodios que voy a tener que ver más de una vez, aquí sí no porque eh, eh, porque sea confusa o etcétera, sino precisamente porque de pronto creo que los detalles. Detalles son muy muy y van a ser muy muy significativos. Ya me pasó con Otaxi, de hecho, que, que es una serie que quise que quise volver a ver eh, eh, Poquitito antes de que acabara y, y no la vi toda, como, pero vi varios capítulos como como una segunda vez pues, no, para tratar de agarrarla. Y creo que con Sony Boy va a ser incluso más importante, pues, ¿no? Porque aquí. Eh, eh, la verdad es que si ustedes solo leen el, el resumen, pues, ¿no? O solo, o solo se fijan en el arte, puede ser que no sea una serie muy atractiva. El arte no parece tanto de anime, es, es un poco usual para lo que estamos acostumbrados, por un lado. Este, por el otro, obviamente, pues, el, 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 el argumento no parece en principio muy atractivo, ¿no? Son unos chicos con superpoderes que están en un lugar diferente, pues, ¿no? Que están como en una especie de mundo paralelo. Y eso suena a cualquier Isekai que, que hayamos visto en los, últimos, pues en los últimos años, pues no, en los últimos meses. Eh, no, no va por ahí. Más bien lo que, lo que está sucediendo aquí es algo muy interesante. Estos chicos, un grupo de treinta y tantos chicos que son de una escuela, etc. Eh, no se nos dice cómo ni por qué, pero de pronto están en otro mundo en otro mundo que, que, que en el que algunas cosas funcionan y otras no, parece todo como muy arbitrario al principio ellos solo están en la escuela y la escuela parece ir a la deriva en, en una oscuridad impenetrable después esta escuela como si fuera un barco eh, naufraga aparentemente en una especie de en una especie de isla donde también el, en la isla eh, tiene sus propias reglas pues no que también parecen un tanto arbitrarias donde las cosas de pronto se Incendian espontáneamente y etcétera, pues no. Y, y los chicos con superpoderes, algunos tienen superpoderes muy evidentes, otros no tienen superpoderes o no son evidentes. Pues no, de alguna manera tratan de entender qué es lo que sucede a sus alrededores y por otro lado de, 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 de controlar la situación, quizá de volver, obviamente, al al. Pues a, a, al mundo del que, del que parten, pues no. En otra ocasión comentaba que me llamaba mucho la atención que eh, pareciera como que el tema que se desenvolviera parecido al que planteaba en su momento eh, el señor de las moscas o Lord of Flies, donde pues los chicos, un poco como a la deriva y con habilidades diferentes, pues tienen que encontrar la forma, una forma de sobrevivir, pues no. Y eso ocasiona que se generen grupos de poder, que se generen bandos, pues no. Eh, y bueno pues aunque ha seguido teniendo un poquito como esa temática en los últimos episodios que he tenido ocasión de ver la, el tema ha sido también un poco diferente pues ¿no? porque Obviamente hay algunos chicos que no quieren participar necesariamente del sistema social que se ha construido, pues, ¿no? Y que además inmediatamente adoptó la, la, la forma de una sociedad relativamente normal, ¿no? Con algunos a la cabeza tomando decisiones por otros y con esos otros teniendo que obedecer. Muchas veces la moneda de cambio es precisamente eh, los superpoderes. Pues ¿no? si tienes buenos superpoderes, tienes la oportunidad de dirigir, o bien de oponerte efectivamente a la a, a quienes tratan de dirigir. Y si no tienes nada de eso no te resta más que obedecer no te resta más que formar parte de una eh, pues de la cadena de los últimos, los últimos eslabones pues de la cadena alimenticia en el último capítulo que vi de hecho que como que el tema iba un poquito como un poco por ahí pues ¿no? algunos de los de los estudiantes eh, en esta isla simplemente parecía como que desaparecían eh, nadie notaba su ausencia, de hecho durante un rato y después de un rato, cuando decían, bueno, ¿y este vato dónde está? Eh, al, buscar, al buscarlos, los encontraban, pero no como tal, sino que encontraban sus, sus cuerpos eh, paralizados, completamente teñidos de negro. Eh, y se escuchaba algo, como, como cuando se les acercaba uno, se escuchaba algo, como, como un ruido que venía, un ruido sordo, pues, que venía de, de, de estos cuerpos como inanimados, pues, ¿no? Eh, al final de cuentas, tratando como de, de, de determinar qué es lo que estaba sucediendo, eh, deducen que, que, pues, de lo que se trata básicamente es de estos chicos que que son ignorados en términos generales, pues, no que no son importantes para los demás, que son precisamente el último escalón, de, de, el último eslabón, perdón, de esta cadenita de, de poder, pues, no. Y pronto descubrimos además que estos chicos, eh, pues, en realidad descubren o encuentran un, una puerta, no, como a otro a otro mundo en el que ellos pueden hacer lo que ellos quieran, no, en el que tienen cierta libertad. ...eh... No sé exactamente a dónde va esta serie, pero a diferencia de la de la detective, esta sí me intriga, me, me, me mantiene entusiasmado de querer saber obviamente pues qué es lo que pasa, qué es lo que pasó y hacia dónde vamos con esto. pues, ¿no? Pero lo, si alguna reflexión me hizo sacar este, este último episodio fue justamente en lo que concierne al tema de la libertad. Eh, la libertad es un concepto complicado. Ya, ya en otra ocasión lo hemos hablado, creo que cuando hablamos de Attack on Titan. Eh, eh, porque es un concepto complicado eh, en tanto que, como seres sociales que, que, que somos, pues ¿no? Dependemos de, de, de los otros, ¿no? Para nuestra subsistencia. En, todos los sentidos pues ¿no? incluso los que tendemos a ser más bien introvertidos o, o, o a vivir un poquito como en el encierro sobre todo en estos tiempos pandémicos y nos, y nos sentimos cómodos con ello pues, ¿no? al final de cuentas dependemos aunque eh, no, no siempre nos demos cuenta del mundo exterior pues no dependemos de que el mundo exterior nos siga proveyendo internet, electricidad, alimento, eh, agua, todas estas cosas pues no y podemos pensar que somos libres e independientes por completo porque estamos encerrados tras nuestra coraza pues no pero en realidad dependemos y nuestra misma existencia depende de que el mundo afuera siga funcionando, de que el mundo afuera siga circulando, pues, ¿no? Y eso obviamente nos obliga a, a pertenecer a ese mundo de alguna manera, ¿no? Trabajando de alguna forma, contribuyendo de alguna manera. Y todos, unos más, otros menos, unos, unos para bien, otros para mal, cumplimos un rol en esta, pues, en esta sociedad. No. Eso es interesante e importante, pero eh, a final de cuentas me llevaba a pensar un poco como en esto, como el costo de la libertad. Estos chicos que, que desaparecen y que se convierten en estas entidades como ennegrecidas por completo, son, como decía hace un rato, los últimos eslabones. Son aquellos que no tienen... Libertad en realidad. Ya sea porque sus superpoderes son minúsculos o porque carecen de ellos. Y, o porque también incluso puede ser que carezcan de, 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 de aspectos que les den cierta. Eh, ¿Cómo decirlo? Pues sí, de aspectos que los hagan especiales, notables, etcétera. ¿No? Eh, simplemente se convierten en personas, en personajes, que es, lo único que pueden hacer es obedecer. Que lo único que pueden hacer. Es. Eh, mantener, pues, ¿no?, mantenerse, mantenerse como, como seres eh, al servicio de los otros. No tienen superpoderes que, los, que les permitan oponerse a los líderes y tampoco tienen superpoderes que les permitan formar parte de esta élite de líderes. Simplemente están ahí para obedecer. De tal manera que este escape, que este escape que para ellos resulta de pronto muy conveniente, pues, ¿no?, porque los libera de la presión, ¿no?, nos muestra que en muchos casos esta libertad tampoco se va a usar para otra cosa más que para la autosatisfacción. Lo cual no necesariamente está mal, por supuesto, ¿no? Sino que simplemente nos demuestra cómo en este mundo extraño... No sé muy bien a dónde quiero llegar con esto, pero lo, vamos a ensayarlo así. En este mundo extraño, donde algunas cosas parecen satisfacerse por sí solas y otras cosas no. Donde los superpoderes dan poder político a unos y se lo quitan a otros en esta sociedad que pese a ser completamente extraña tiene en realidad los suficientes tintes de, eh, de realidad como para que nosotros conectemos porque al final de cuentas estamos presenciando una forma una paradoja pues no estamos presenciando una fantasía que sin embargo refleja perfectamente bien el, el statu quo de nuestra realidad social y política, pues, ¿no? Una realidad en la que la libertad solo podemos tenerla, por así decirlo, si encontramos una forma de satisfacer nuestras necesidades que no dependa de los otros, como estos chicos que de pronto desaparecen, ¿no? Que encuentran eh, eh, que el mundo, este mundo extraño, les provee de, de los satisfactores que desean. Eh, y aparentemente ahí, a partir de ahí ya no necesitan nada más, a partir de ahí ya no necesitan obedecer a nadie, ni oponersele a nadie. A partir de ahí son capaces de tomar sus propias decisiones y esas propias decisiones pueden ser completamente mmm, anodinas, pueden ser dedicarse a jugar videojuegos o pasar la tarde sentado en un sillón o echado en un sillón y no hacer absolutamente más nada. Todo esto, todos estos elementos son interesantes, pues, ¿no? Porque se nos plantean así, en una circunstancia extraordinaria, extraña, rara, pues, ¿no? Donde eh, no sabemos en realidad para dónde van, pues, ¿no? Pero que sin embargo, la única manera, la única certeza que todos aparentemente tienen y buscan es la certeza de mantener las cosas, la sociedad, tal cual y como la conocen. A mí me parece interesante, pues, ¿no? Porque estos chicos al final del día no tienen la imaginación, aparentemente, para crear una sociedad provisional que juegue en términos diferentes. Al contrario, simplemente crean o recrean la sociedad que conocen con las nuevas reglas, digamos, ¿no? Con las reglas establecidas por los superpoderes. Esto es lo que de alguna manera nos está ofreciendo de momento Sony Boy, una serie que, insisto, es bastante interesante y que espero que sigan ustedes también. No ha sido muy popular, no ha llamado mucho la atención, pero por eso es que hablamos de ella en este podcast, porque creo que es de las que merece mucha más atención de la instalación. Y bueno, pues ya que estamos dejando lo popular para el último minuto, para los últimos minutos, quiero hablar, retomar la conversación sobre Tokyo Revengers. Una serie que la verdad es que he estado disfrutando un montón, mucho más de lo que creí que iba a disfrutar. Eh, recordamos que, recordemos pues, ¿no? que, que, que su, todo el proceso en la que la anunciaron y ya saben, publicar los key visuals y tal, la verdad es que no parecía tan atractiva. Y se está eh, eh, instaurando, digamos, en una, en una pequeña tradición de anime reciente que hemos estado viendo, en el que distintos individuos regresan al pasado por cualquier razón para corregir cosas de este pasado, ¿no? O sea, Tokyo Revengers hace esto de manera más o menos mágica, que no importa mucho en realidad, ¿por qué? Porque solo es como su plot device para que las cosas funcionen. Pero ha habido series como, bueno, en esta misma temporada, Bokutachi no Remake, que, que, que en otra ocasión volveremos a hablar de ella, por supuesto. Y en años relativamente recientes ha habido series que siguen instalándose en esta misma lógica como la famosísima Ya Erased de hace algunos añitos, como Re Life, por ejemplo, pues, no, o sea, o sea pareciera como que hay, hay, hay una tendencia, pues, ¿no? A escribir historias que tienen esta lógica, pues, ¿no? Puedo regresar al pasado y puedo tomar decisiones o hacer o, o hacer acciones pues no actuar de alguna forma, que cambie el destino que yo ya sé que va a suceder. Y bueno, pues en Tokyo Revengers pasa algo muy peculiar porque, eh, eh, bueno, pues aquí estamos hablando de una circunstancia muy interesante, ¿no? Para quien no la ha visto, un breve resumen. Takemichi es un chico de 26 años, si no estoy mal, que pues le ha ido muy, muy mal en la vida, que, que su o sea, pues, tiene un trabajo mediocre, no pudo hacer absolutamente nada y que recuerda como con cierta nostalgia que su mejor año en la vida fue cuando estaba en secundaria porque tenía una novia muy linda, formaba de una pandilla de delincuentes juveniles, pues ¿no? Y la vida parecía muy divertida. Lo que él no recordaba aparentemente con mucha claridad. es que. Eh, eh, bueno, pues en realidad él formaba parte de manera muy incipiente de una gran pandilla la llamada Tokyo Manji. que eventualmente se convirtió en una organización criminal en toda forma. y que a la postre. Eh, termina siendo responsable de la muerte de quien fue su novia en ese momento, Hina Tachibana, pues. ¿eh? Y, y bueno, pues eh, recibiendo de manera mágica y arbitraria el poder de regresar en el tiempo, uh -huh. eh, Takemichi eh, se ve entonces en la necesidad, en la obligación incluso, pues, ¿eh? de buscar alterar, de buscar cambiar las cosas para salvar no solo su vida que también estaba en peligro sino la vida de su novia pues no de Hinata eh, con esta premisa empieza pues no una historia en la que Takemichi que no es de ninguna manera un chico cool no es fuerte no es particularmente inteligente no tiene muchas cosas a su favor hay que decirlo pues no solo el hecho de ser una persona muy noble y muy y muy abierta pues no tiene que regresar y tratar de evitar que la pandilla Tokyo Manji se convierta en lo que al final va a acabar siendo esta organización delictiva, pues, ¿no? Eh... Obviamente han pasado muchas cosas en los muchos capítulos que, que, que hemos visto de esta serie. Eh, también, por cierto, aprovechando que estamos hablando de ella, en el canal de YouTube de Tadaima tengo un videito a propósito de, de, de las pandillas de motociclistas, las Bosozoku que son eh, básicamente, pues, las este, en lo que se inspira esta historia. Puesto, ahí si no lo han visto, denle una checadita. Pero volviendo al tema, ahora aquí en Tokyo Revengers se nos está presentando alguien de quien se nos habló desde el principio, que es el personaje de Kisaki Tetta. Un, un chico, pues, ¿no? Que se va a convertir en uno de los principales líderes de la Tokyo Manji, en una persona temible, pues, ¿no? Que no tiene escrúpulos y que no tiene ningún reparo en cometer toda clase de delitos, siempre sin ensuciarse las manos, de alguna forma. Ahora, ahora lo estamos empezando a conocer. Y estamos empezando a ver cómo este genio malvado eh, fue construyendo pues, ¿no? su fama, su prestigio, a partir de la manipulación de otros personajes no tan brillantes como él, evidentemente, pero que en su momento tuvieron la influencia y la fuerza, pues, ¿no? Para hacer grandes cosas. Entonces podemos ir deduciendo, quizá me equivoco, pero ya veremos por lo pronto. Que quizá aquí estuvo detrás de eh, la. Si no la formación. Cuando menos la, el crecimiento de otra pandilla llamada Moebius, con el que después entra en conflicto con la Tokyo Manji, terminando pues no de disolverse eh, para, para fusionarse o para, o para convertirse en una pandilla diferente después que se va a llamar Valhalla, pues no y esta pandilla Valhalla que también se va a enfrentar en, 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 el, en el Bloody Halloween a, a la Tokyo Manji pues no, esta es una pandilla que por supuesto también se va a convertir en, se va a ser instrumental pues para, la, para el desarrollo futuro de esta organización criminal ahora eh, el hecho de que vayamos conociendo a Kisaki y que vaya presentándosenos como un genio malvado digamos pues, es interesante y al mismo tiempo difícil Va a ser complicado, pues, ¿no? Que, que, que la serie logre construir a, a un genio malvado en toda forma, pues, ¿no? Porque lo que vamos a ver o lo que tenemos que ver es a alguien que tiene que, tiene que tener la suficiente inteligencia para construir esta, eh, pues, digamos, como 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 esta, eh, esta organización. Y hay un elemento ahí muy interesante y muy importante que, que, que ya se mencionó y que todavía no hemos visto eh, y es el hecho de que no basta con ser fuerte no basta con ser habilidoso para crear una organización hay que tener cierto tipo de carisma no parece que en primera instancia Kisaki lo tenga de hecho, hasta el momento pareciera que más bien se ha valido de otros individuos, como Osanay, en el caso de Moebius, y como Hanma, en el caso de Valhalla, pues no, personajes aparentemente más llamativos, aparentemente más carismáticos, quizá, pero que han seguido las instrucciones de Kisaki y que han logrado convertirse, pues, en. en bueno, que lograron en su momento convertirse en personajes importantes, pues, en atraer seguidores. Porque lo importante, obviamente, para una organización como esta, sobre todo donde las cosas se ponen menos. Riesgo de verdad, donde puede haber violencia, homicidios y cosas así, es eh, necesitas con, conquistar, necesitas convencer. Necesitas seguidores, pues, ¿no? Y para eso es importante, obviamente, el carisma. Los líderes carismáticos son peligrosos, por eso, pues, ¿no? Porque son capaces de, de mover las emociones de la gente. Y, y al mover las emociones de la gente para que hagan lo que ellos desean que hagan, pues, ¿no? Se pueden generar movimientos sociales de toda índole, pues, ¿no? Políticos o lo que ustedes quieran. Y esto es muy, muy complicado. La serie todavía no nos muestra, quizá aquí, como tal. O sea, ya tuvimos oportunidad de verlo en algunos en algunos vistazos de tanto del pasado como del futuro. Ya tuvimos oportunidad de verlo un poquito en, en el pasado de Takemichi, cuando eh, Mikey lo nombra eh, capitán de una de las de las divisiones, pues, ¿no? Eh, ya lo estamos viendo de alguna manera también como actuando aparentemente detrás de bambalinas, pues, ¿no? Siendo probablemente la cabeza oculta de Valhalla, entonces pues eh, estamos viendo cómo sí efectivamente la, 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 la acción de él no es una acción directa, no es una, una, una acción en la que él se ponga en el, en el reflector, bajo el reflector, pues no, sino que más bien actúa desde las sombras y desde las sombras mueve los hilos de algo que se va a convertir en un asunto mucho más grande. Entonces, el enfrentamiento se antoja complicado, pues, ¿no? Porque por un lado tenemos a este genio malvado que todavía se nos tiene que presentar de una manera mucho más clara, mucho más visible, que, que nosotros entendamos exactamente por qué, es un maldito genio. Eh, y por el otro lado tenemos a Takemichi, que, que no tiene ninguna de esas cualidades. Pero que... Eh, y que, que su, su, su única virtud como tal es la, de, es, es la del carisma, en realidad. Aunque no es el personaje más popular, hay que decirlo. Eh, los, la mayoría de los espectadores como que medio se desesperan de él, ¿no? Porque supongo que están... O bueno, no supongo, en realidad él desluce mucho, ¿no? Cuando se compara con personajes como Draken o como Mikey o como prácticamente cualquier otro de la Tokyo Manji, pues, ¿no? Pero esto... Pero hay que decir que sí es un personaje carismático, por lo menos al interior de la serie. ¿Por qué decir esto? O sea, porque aunque haya sido un poco occidental, su buena voluntad, su vocación bondadosa, por así decirlo, logra convencer a Mikey. De, de que él es una persona valiosa a su lado. Logra convencer a Draken de que es una persona valiosa para el equipo y va logrando convencer paulatinamente a los altos mandos del momento de Tokyo Manji, pues, ¿no? Y lo hace no porque nos caiga bien a nosotros como espectadores que puede no caernos bien, lo hace porque le cae bien a ellos, porque su 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 forma de ser tan abierta, tan Tan impulsiva de pronto, pero al final de cuentas, tan tan sostenida en ideales eh, sólidos, pues no, hace que sea eh, popular entre ellos, pues, ¿no? Y que de alguna manera, lo sabemos también, en el futuro sea una amenaza constante para Kisaki. O sea, creo que aquí se está construyendo algo interesante. Creo que aquí se está construyendo algo padre. Tenemos que ver qué hace la serie para mostrarnos más a Kisaki. Tenemos que ver qué hace la serie para demostrar cómo este carisma de Takemichi puede convertirse en un antagonista muy importante para este genio malvado. Tenemos todavía mucho por ver. Y esperemos que, este, que lo que nos resta de Tokyo Revengers sea lo suficientemente bueno como para ponernos en esa posición. El anime ha sido exitoso, la verdad es que en Japón le está yendo súper bien al manga a partir, de, a partir de su lanzamiento, cosa que demuestra obviamente que ha sido lo bastante atractivo como para eh, llevar, pues como les decía, ¿no? a los que ven el anime a convertirse en lectores de la, de la original. Así que eh, hay mucho por ver aquí y Tokyo Revengers creo que sí está siendo una de las series más importantes del año por el momento. Esperemos que lo conserve esto eh, pues por lo que le resta de su emisión. Y bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todos por acompañarme como cada semana en un capítulo más de Anime al Diván. Ustedes ya saben que pues a mí me encuentran en todas mis redes sociales como For The Chicken, ahí para que si no me siguen, pues ya me sigan. Y si ya lo hacen, pues platiquen conmigo en todas las redes posibles, pues, ¿no? Que yo trataré de contestarles y de interactuar con ustedes tanto como se pueda. Y aprovechando pues ya los avisos, vamos a platicar también de que tenemos en Tadaima pues, distintos contenidos para ustedes, empezando obviamente por las noticias más importantes que encuentran en el sitio web tadaima.com.mx también tenemos los eh, las transmisiones en vivo, en directo, que hacemos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche en el canal de YouTube y en Facebook y en Twitch de Tadaima MX, ahí, así lo encuentran ahí en ese mismo canal de YouTube de cuando en cuando también publicamos algunos videos dando opiniones, recomendaciones etcétera sobre temas de anime y etcétera también ahí los pueden buscar y por otro lado los podcasts los podcasts que tenemos por un lado el Shuffle de Kika, el, el Rage Quit, que conducen Marmota y Q y, y pues obviamente este anime al diván y por ahí uno que todavía se resiste a salir pero que pues ahí anda, y anda, esperemos que muy pronto, pero bueno pues sin más por el momento, muchísimas gracias y nos volvemos a escuchar en un siguiente capítulo de Anime al Diván